0: 大家好，今天呢又是一期番外，聊的内容可能会比较杂。我们先从一个诗人开始，哪个诗人呢？是顾城。郭成是我以前很喜欢的一位诗人啊，我们这些七八十年代出生的人，多多少少吧，都能背出他几句诗来。黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它来寻找光明。在有一部冯小刚的电影叫《不见不散》里边，那个葛大爷就戴着墨镜装盲人，然后在一个很长的大台阶上读过这句台词。那是好多年以前了啊，那个时候徐帆还挺年轻的。不过，相比他这些脍炙人口的，我更喜欢他到了基督岛之后的那些诗，随随便便写，然后有一搭没一搭的一两句话，听起来呢没有之前的那么智慧、那么工整，但是却多出一种很质朴的感觉，特别接近那种无意识的或者下意识的说话。我呢给大家读一句，大家听听。由于感冒的原因啊，声音会很难听啊，大家忍受一下。我要对你说一句话，三木，我喜欢你。这句话是只说给你的，再没有人听见。这是顾城在他的生命最后阶段写给他的儿子木耳的。想起这个时候，他才刚刚开始恢复一个父亲应该有的那种柔情，所以这句诗里边那种力量的就有了。不过，在写完这句诗之后不长时间顾，顾城呢就用一把大斧子杀了自己的妻子，然后自缢而亡。这个经历实在是挺传奇的，比海子卧轨还要传奇。顾城呢，还有一句诗我也很喜欢，就是“我需要最狂的风和最静的海”。那么从这句诗里边呢，我们能够隐约的感觉到啊，他可能会有这么样的一天。为什么我今天开头的时候要先讲顾城呢？这里边呢有一些怀旧的成分，因为我以前真的是相当的喜欢他。我有一条狗，名字就叫顾城。我原来呢还开过一间小画室，名字叫做木耳画室。甚至我这一辈子唯一的一次见网友，被那个网友拐跑的那本书就是顾城的诗集。当然人家也没有白拿，是吧？还给我留了一本村上春树。嗯，那时候见网友就是这么的纯洁。其实这个故事的真实版本比这个还要纯洁啊，我就不细说了。还是回头说顾城。对于我影响比较大的有两位诗人，一个呢是顾城，另一位叫森森。森森可能大家没听过啊，这个确实名气没有那么大，但是他对我的影响很大，不是因为森森本人的诗啊，而是因为我看到过他编译的一本法国散文诗选，那里边呢有马拉美、兰波、威尔伦、呃、波德莱尔等等吧，那是一本特别薄的小册子，我就是从这本书才开始喜欢诗歌的，顾城呢都是之后的事儿了，以前没什么经验，然后翻开这本书。看到几句话就傻眼了，对于一个几乎从来没读过诗的人来说，这些东西是太震撼了。然后呢，我就转而对这位森森老师，产生了无限的崇拜。结果后来我一打听，说森森就是鲁美的一位老教授的夫人啊，这可巧了。然后呢，我就去找，就想跟这个偶像见一面。结果我还真就找到了，因为鲁美这个圈很小嘛。那时候呢，森森老师也办了一个美术班，然后是他和他先生一块儿办的。当然他不教啊，他是一个诗人，他不是一个画家，他先生来负责教。然后我和我的朋友就到那个美术班去看他，一进去就看到一个老太太，个头不高，特别精神。然后老太太就跟我们说：“你们学画啊，我们这儿呢就是全沈阳最好的了。”这是真事儿啊，原画就是这样，我一点都没夸张。当时我是做梦都没想到。一位诗人居然能说出这样的话，哎呀，那个失望劲儿就别提了。在之后啊，具体我说了什么，森森老师说了什么，我都忘了，甚至我怎么离开的我都忘了，反正稀里糊涂的。唯一能够记清楚的就是从头到尾我都没提那本诗集的事儿。现在想想啊，那本诗集是真的挺好的，算是我的一个启蒙吧。森森老师呢，其实也没什么问题，相反，人家作为一个画室的老板。给自己做点直白的，或者稍微有那么一点夸张的广告呢，也无可厚非，是吧？是我自己呢，有点太想当然了，太把偶像不当人看了。这事儿啊，过去好多年啊，怎么着有二十年左右吧？我也不知道现在老太太还在不在，反正我的那本法国散文诗选肯定是找不着了。今天我提到顾城啊，主要原因还不是因为怀旧，是吧？是因为顾城的一个选择，就是什么呢？他离开了文明世界，隐居济州岛的那个事儿。咱们最近一直在聊高更嘛，高更也是跑到了塔西提，而且把余生基本上算是留在塔西提了。跟他们俩像的还有谁呢？三毛，三毛和她的丈夫去的是加那利群岛，然后后来她的丈夫死了之后，她才回来。这三个艺术家的逃避行为其实是不同于以往的，比如说像以前逃避战乱呢、啊，逃避政治迫害啊之类的是吧？他们逃避的是什么呢？是现代文明和外界的压力，实际上关系并不是很大。我觉得这个事儿呢本身就挺值得聊的，所以我就想制作一期这样的节目，把这个事儿呢给它发散化，呃，把我的自己的一些观点给讲出来。所以这期的节目呢是非常非常主观的。如果大家不爱听主观的东西，喜欢听干货，那大家可以选择不听。如果你选择听了，那对不起，那就真得听我唠叨唠叨了。那从什么时候开始，人类有了这种冲动，有了想逃避、想隐居的这种冲动？那这个冲动会不会一直持续下去？它是会随着社会的发展越来越多呢，还是越来越少呢？又是哪种人爱干这种事儿啊？这些都是问题。当然，这些问题更像是社会学的问题，是吧？社会学我也不是什么专家，但是我在研究艺术史这么长时间里边啊，其实顺便也对社会的这种形态上的变化会产生一些兴趣，尤其是对这件事儿，我觉得啊，它看起来像是一个个体现象，但它的背后呢，隐藏的实际上是一个很大的历史规律。这个大历史规律，实际上也就是我们理解和预测艺术史的一个非常非常重要的参考。今天呢，我就斗胆地说。反正我认为咱这个节目应该是没有外人，说错了呢，大家也不会挑我。好，接下来呢，我可就说了啊。首先，我觉得我们的人类史应该分成三个大的阶段，这三个阶段呢和传统的分法不太一样，是一个我比较个人化的一个分法。这三个阶段包括古代、现代和未来。古代和现代它的分水岭呢，应该在两次工业革命期间。这两者之间最大的区别就是物质上的丰富程度。而物质的丰富程度，同时它又取决于人们对于自然的改造能力和认知能力。那么，现代和未来的分水岭其实就是当下，就是信息时代来临的时候。两者之间最大的区别就是，我们从一个一个的个体逐渐在演变成一个大人类的协同细胞啊，什么意思呢？说白了就是，人会越来越缺乏个性。就是互联网让我们慢慢的产生变化。我们每个人呢，都要通过手机或者将来更发达的一种东西，成为这个世界的一部分，然后呢，成为一个既微不足道又重要的一个分母。我觉得我们现在其实已经身处未来之中了。不知道是要过多久之后，个人这个概念有可能就会消亡，名字会消亡，那么我们就会变成像蚂蚁一样一种很有序的新物种。听起来是不是有点不靠谱了啊？没事啊。大家就全当听我讲故事。古代人类作为大自然里边最弱小的一个种族，韬光养晦，苟延残喘。终于呢，我们一点点的了解了这个世界是怎么回事，慢慢的变成了地球的主人。在这个上万年的过程，实际上就是我们装孙子的过程。一开始我们看到谁都得叫爷爷，老虎啊，蝗虫啊，洪水啊，太阳啊，无论大小，无论角色，谁都能左右我们人类的命运。然后呢，我们就得把他们供奉成神，这就是古老的自然崇拜。大家想一想，是不是这码事啊？几乎人类所有的族群都曾经信奉过太阳神。为什么？其实就是因为太阳重要啊，它主导着我们祖先的生活，我们生存下去最依赖的就是它，所以它一定是神里边的老大。那么，随着时间的推移，后来呢，我们就慢慢懂了。人们发现老虎厉害，但是呢，我们可以组队儿，然后用武器去把它制服，那老虎就不再是爷爷，而是变成孙子了，是吧？老天不下雨，那我们可以从河里边饮水灌溉。那好了，太阳也不是爷爷了，当然太阳也不至于是孙子，是吧？反正地位是降了很多，一点点的爷爷是越来越少，人类对自然的控制呢也就越来越大。但是我们仍然会有很多问题没法解决，比如说，我们是谁？从哪来到哪去？再比如说，为什么我们要有爱、恨、悲、喜，是吧？为什么要有这些感情？这类的问题，我们谁都说不清楚，所以我们必须还要相信一个我们不能理解的力量。我们认为是这个力量来操控着这一切。这个力量呢，同时就是解释一切的权威。那么，慢慢的呢，就有了一神教的信仰，像基督教啊、伊斯兰教啊等等吧。一神教信仰从另一个角度上，实际上也说明了一个地区的生产力。你只有发达到一定的程度，才有可能去信仰一个神。但是生产力发达不一定导致一神教的出现。比如说咱们国家的古代，生产力其实也够发达了，但是我们就没产生单一崇拜，是吧？我们呢，实际上是由一个更复杂的、综合的系统来解决问题的，像儒教啊、科举啊、佛教啊等等吧，加起来才成为我们的文化。由于人类对自然的探索过程非常的缓慢，所以我们的生活的环境变化呢也很缓慢。那么社会形态相对来说就比较稳定。人类生存实际上完全可以依赖一套很标准的模式，比如说什么，你是一个农民，那你就种地、娶老婆、生孩子，孩子呢继续种地、娶老婆、生孩子。很少有农民突然想，哎，要不然我们让我们的孩子当贵族吧，是吧？为什么呢？因为贵族人家本来就是贵族。贵族是什么意思？就是天生下来就有特权，就要吃喝玩乐，就要欺负农民。他们所生的孩子继续吃喝玩乐，继续欺负农民，对吧？世世代代，从来没有人会觉得这里边会出现什么问题。咱们想象一下古代人的生活啊，大多数人一生所能活动的区域，有可能就是我们今天一个上下班的距离，五十里就是极限了。我说一个简单的例子，我老家在河北和山东的交界。中间呢有一条河叫四女四河，也就是黄河的一个支流的支流。说这个什么意思呢？我们老家的人一直管河对岸的山东人叫河南人，他们呢也心安理得地接受了我们这个叫法，认为自己就是河南人，然后我们是河北人。我姥姥他们家就是河南的，距我们大概有十多里吧。我姥姥她一辈子走过最远的路就是从她的娘家到她的女儿家，也就是我家。这十级里其实就是很多古代人的天涯海角。对于他们来说，空间、时间、距离这些东西啊，就像四季一样，是很固定的，永远不会变的。这种社会形态的稳定，就让古代人在精神上活得很轻松，因为他们要面对的大多数的危机、危险，都是来自于不可抗力。那既然它是不可抗拒的，你还需要担心它吗？是不是？往往我们需要担心的东西，都是不确定的。有可能好，也有可能不好。那这种情况，我们才会产生烦恼。古人比我们过得幸福，人家甚至有的不需要思考就能活一辈子，我们就做不到。我们今天看历史啊，从艺术的角度上去看，其实呢是最准确也最全面的，因为它不但反映当时的情况，同时它还能反映当时的追求。情况这个东西可以夸张，通过文字啊，通过记载、啊、可以夸张，是吧？但是追求它是一个很深层的东西，这个东西做不了假。从整个古代范畴内去看艺术，无论是东方还是西方，基本它的状态都是差不多的。艺术呢，总是会围绕着自然，反映自然，或者是美化自然。所以，我们看古代艺术，都会觉得哎，很容易理解嘛。无论你是不是专业人士啊，都能品头论足。这个东西呢，就像。对比两个双胞胎的孩子一样，这两个孩子呢，一个是自然，一个是艺术。自然是哥哥，艺术是弟弟。咱们就会特别热衷于找他们俩像的地方，当然也同时热衷于找他们俩细微的区别。在大多数的情况下，这哥俩呢，一辈子可能都差不太多。但是也有的时候，他们可能会出现比较大的区别。哥哥当总统了，弟弟呢，可能还是个乞丐，有可能会出现这样的区别。那么一旦出现区别的时候呢，我们又会出现新的兴趣点。就是我们要去弄明白，到底是什么东西来影响他们，来产生这样的区别。咱们看一下啊，从古至今，这哥俩自然和艺术这哥俩他们的关系是什么样的？最简略的来说，古埃及时期，哥哥那是一个奇迹般的存在，巨神秘无比，是吧？弟弟呢，只能是生硬的去模仿他，模仿的还不太像。但是虽然不太像吧，也别有一番风味到了古希腊和古罗马时期。哥哥的神秘就慢慢的变成了弟弟探索的一种动力。弟弟呢，越来越像哥哥，甚至偶然间啊，某一些时候，弟弟呢还能做出一些比哥哥更加优美的举动。到了中世纪，哥哥呢还是那个哥哥，弟弟呢却听信了别人的谗言，处处去忤逆哥哥。直到文艺复兴时期，弟弟才幡然悔悟，哦，原来世上只有哥哥好啊！于是呢，哥俩重聚，弟弟奋起直追。直到他彻底长大了。好，这就是我们的艺术史。我们现在来问自己一个问题：为什么我们谁都可以懂得古代的艺术？为什么？因为我们一直都有一个哥哥在那儿做参照嘛，对不对？那接下来我们今天的重点就来了，还是一个问题：为什么你又看不懂现代艺术？有人说，现代艺术是一种骗局，是骗人的啊，是金融炒作，毫无价值。持这个观点的人还不在少数。前段时间呢，我在微博上看到了一个叫共青团中央的大 V 啊，还点名批评了现代艺术，底下好几千条评论，大多数评论都是持着这个观点，说现代艺术是狗屎啊，诸如此类的吧。可情况真的是这样的吗？咱们缓一缓，听一段音乐休息一下，然后继续我们今天的讨论。我刚才抛出了一个问题：现代艺术为什么我们看不懂？它是不是一场骗局？这是一个很大的问题啊！不光是靠聊艺术就可以聊得明白的。其实，在发达国家这个问题已经不需要讨论了，但是我们不行。这不是我们人民的问题，问题出于两个方面：一方面呢是我们的教育，在历史教育还有艺术教育这两方面，其实我们欠缺的太多，这就导致我们的人民不理解，然后呢才会公然的，而且是大范围的。替愚蠢去站台，另一方面呢，就是我们这个国家的国情。我们虽然不愿意承认啊，但是对于欧洲来说，古代实际上是在1850年左右就结束了。而对于我们来说，我想说的是什么？实际上，我本人就是出生于古代的。我们这个民族其实才刚刚进入现代社会，所以我们接受不了现代艺术，很正常啊。欧洲人也不是第一时间就接受新艺术的，是吧？要说彻底接受，咱们也得算到1900年，那这中间还有50年的缓冲呢。如果按照这个标准，我们并不比欧洲落后多少，对吧？我相信十年以后，我们也一样不会有人再去质疑现代艺术。但是在这十年里边，仍然需要我们顶着各种压力去普及它。怎么才能让老百姓认识艺术呢？我觉得比较关键的就是要站到一个更高的角度去看，而不是从艺术本身去理解。什么叫更高的角度？比如说啊，我一开始提的那三个时代，这是很本质的东西。艺术是不可能脱离时代的，古代就一定会产生古代的艺术，现代呢就一定会产生现代的艺术。既然我们对艺术没有那么多的经验，那我们就不去管它，我们只是简单的去看一下古代和现代之间的关系。我们去看看，在古代和现代，什么东西变了，什么东西没变，多了什么，又少了什么。上一节我们聊到，古代是一个简单、稳定而且有序的时代。那么现代呢？两次工业革命给我们带来的现代文明是一个翻天覆地的变化。我们站在今天，可能感觉不到啊，认为100年前和500年前区别没有那么大。但实际上，这个变化比我们想象的要大得多得多。大到什么程度呢？大到一罐大便都可以成为艺术品的程度，是吧？这是开个玩笑啊。我们来看看究竟大到什么程度。现代文明给我们带来的福利非常非常多，比如说交通。咱们想象一下，凯撒伟大吧？一己之力建立了罗马帝国，那可是横跨亚非欧三个大洲的一个大帝国啊，了不起。那么这么伟大的一个人物，从罗马到高卢，他是不是也得坐着马车翻越阿尔卑斯山，得经历一个多月的颠簸？多么厚的垫子都拯救不了咱们这位伟人的屁股。那么现在呢？随随便便一个无名小卒，从罗马到巴黎只需要两个小时。发动机啊，这种发明，这是一个现代发明，是吧？在空间上直接拓展了我们人类的边界。啊，我们还唱送你离开千里之外，千里之外远不远？那是一辈子两相望的距离，当然远。但是现在呢，开车其实就是不到一个白天的距离。那你说古代和现在的变化是不是颠覆性的？当然，这只是在空间上，还有在时间上呢。古代日出而作，日落而息，每一天的有效时间有多长？现在呢，有了电之后，我们的时间整整比古代长了一倍。古代人头悬梁锥刺股的学习，你晚上能学到几点？我们听起来感觉古代人多么多么的刻苦，但实际上，现在随随便便拿出一个高中生来，都比那个时候的人玩命。不是我们现在的人有多优秀，而是因为我们现在晚上有了电灯啊，我们现在的时间比那个时候长一倍，这算不算颠覆？还有啊，再比如说生命，以前基本上得个病就得死人，多少伟人呢都是过早的离开，对我们呢是非常非常大的损失。像贝多芬呢、啊、高更啊，还还有某些皇帝是吧？无论你是谁，无论你是什么身份啊，得了比如像梅毒这样的病。基本上就等于死刑。那么现在呢，几毛钱一针的青霉素就可以把这个问题解决。如果能够时间穿越的话啊，我背一箱青霉素回到古代，我就是那个时候的上帝，我能让很多人成为我的拉萨路，见证我的圣迹。到那个时候，我就得好好琢磨了，我到底是更想听音乐呢，还是更想看绘画？更想听音乐，我就要把药给莫扎特、贝多芬；如果我更想看绘画的话，那我就要给高更、梵高。无论给谁，我们今天的艺术世界都会有所不同。如果我要是恶趣味发作的话啊，我还可以到近代嘛，找到列宁同志和希特勒，因为他俩实际上也需要青霉素，他俩也得了梅毒，对吧？像这样的例子我不用再举，其实大家咱们还可以想到很多很多。古代和现代文明他俩之间的变化简直是太明显、太颠覆了。我刚才说的这都是正面的区别，算是现代文明给我们带来的福利吧。其实现代文明给我们带来还有副作用呢，副作用也是一样的明显啊。社会形态急速变化，现代社会就不再是一个稳定的、有序的，而是变成一个复杂的、多变的。老的秩序一个一个的被打破，人们曾经依赖的那套生存标准现在已经不适用了。说点实际的例子啊，以前的资源的分配方式主要是什么？地主阶级、农民阶级，他们之间会产生区别，对吧？多少年都不会变，大家呢对这个事儿也没有什么意见啊。我是农民，那我就理应少吃点儿。现在呢，现在这种分配方式被更灵活的穷和富之间取代。什么叫做更灵活？更灵活就是随时随地你都有机会变得富有啊，一夜爆发；随时随地你都有机会一下就变成穷光蛋，一秒就破产。再没有什么东西能够保证我们现在的生活，哪怕是最基本的生活。现代人像一个。被很多根细线牵引的一个巨大的物体，看起来比古代人更大，是吧？但实际上比古代人要脆弱的多。我们现在维持平衡非常艰难，每一条牵引我们的细线，随时随地都面临着断裂的危险。一旦断裂的线达到了某个指标，那么平衡就会失去，结果呢就是万劫不复。为什么现代人自杀的几率比古代高出那么多？按理说，现代社会养活人的能力比古代是不是强太多了？想活着，那是一件很容易的事儿。可是偏偏就有人选择不活，为什么？因为细线断的太多了。即使是还能吃饱，还能穿暖，但仍然是活不下去。我们现在要面对更复杂的人际关系，要适应更复杂的道德标准，要接受越来越难以调和的贫富矛盾，是吧？无论你是站在穷人一方，还是站在富人一方。我们同时要过着高度紧张的生活，在物质满足的背后，还要忍受精神上的空虚，这就是一个现代人必须要经历的。1890年的高更，他要经历这个； 1980年的顾城，他也要经历这个。在社会发生如此大变化的时候，那些平庸的、麻木的普通人，他们可以随波逐流，可以假装什么都没有感觉。但是，作为一个敏感的个体，一个不愿意随波逐流的个体，会怎么样呢？只有两种选择，要不然你要顺应潮流、预判潮流，站在下一个浪头打起来的那个位置。比如说谁？毕加索。毕加索也喜欢原始，也崇尚野性的力量，但是他没有离开巴黎，他没去塔西提。以一个俗人的眼光来看，他过得非常非常的好。去塔西提的是谁？去塔西提的是高更。高更就是代表着另一种选择，逃避的那种选择。因为他不愿意仅仅是为了活着而去忍受，在他看来很荒谬的秩序。这两种选择之间没有对错，也没有优劣。相反，我认为所有敢于去做出选择的人都是好样的。至少这些都是很敏感，可以感受到变化的人。而这种敏感就是一种优秀的、很基本的品质。正是这些敏感的人推动着我们的时代不停的向前。我们再回到艺术上。为什么现代艺术不那么美？没有那么多的道理可讲。为什么？因为艺术的母体，整个现代社会本身就不美了，本身就没有什么道理可讲。时代正在向着一个无序的状态前进。艺术家作为一个敏感人群，他们一定会比大多数人更加清楚。即使我们现在想满足于古老的秩序，时代已经不允许我们这么干了。即使你想画出传统的绘画。你画出来的东西一定是过时的，一定是再难激起共鸣的作品。有人会说：“不是啊，我就喜欢传统绘画啊。”不怕，实话告诉你，我也喜欢伦勃朗，而且是非常非常的爱他。但是我也知道，他只能用来缅怀。如果我们再去复制他，只能是社会资源的一种浪费。沉浸在鲁本斯啊、伦勃朗他们的作品里边，实际上是对于旧秩序的一种依恋。是一种懒惰和消极的表现。当然啊，我们每个人身上都有这种性格，所以完全不需要为了他而感到羞愧什么的。但是我们面对的毕竟是一个新的时代，一个充满了危险但又欣欣向荣的时代，一个容易满足但是又没有办法真正满足的时代。我们在这个时代需要的到底是什么？仔细想一想啊，还是两个选择：一个是不知有汉的桃花源，一个是。smog 的藏金洞，桃花源满足的是我们安逸的性情，藏金洞满足的是我们贪婪的欲望。那么对于艺术呢？我们既需要伦勃朗，也需要巴塞利兹。艺术是什么？艺术什么都不是，它就是一面镜子，客观又冷静。我们需要它，需要用它来审视我们自己，用它来发现我们看不到的一些角度。艺术家就是每个时代里边最敏感的人。他们能够捕捉到我们不容易发现的那些信息，这些信息基本上包含着两个大的范围，一个呢是更新的体验，一个是更独特的内容。我们就是依赖于这两点来持续的丰富着我们的智慧世界。新的感官容易说，我们今年去看香港巴塞尔的朋友都能体会到这一点。观众在看整个展览的时候，最多的反应就是“哇，难以置信，这是怎么做到的？”无论你是一个艺术小白，还是一个资深的艺术老炮那么这些作品都会让你产生这样的惊叹。对于我们的眼睛来说，这种冲击是巨大的。当然，非常遗憾我没有去现场啊，但光是看到从现场发回来那些照片，我就已经超级满足了。我相信，如果我身处现场的话，应该是更加的激动。独特的内容，那这一点呢，也可以说成是独特的视角。因为今天内容想找到完全独特的，那真是太难了。但是我们每一个人都有一双不同的眼睛，在我们观察世界和定义世界的时候，每个人都是不一样的。总会有一些人找到一些全新的角度，这些人呢就会成为优秀的现代艺术家，哪怕他的技术并不是最好的，哪怕他的道德水准非常非常的低，哪怕这个哪怕那个都不重要，重要的是他的视角是不是真的足够独特。我今天提到的现代艺术和理论界说的并不完全吻合啊！理论界呢，对现代艺术的定义基本上是说，塞尚开始一直到二十世纪六十年代末啊结束。那么之后呢，就算是后现代艺术。我今天所讲的这个现代艺术呢，实际上是这两者之间的一个结合。意思是说，古代以后和未来之前的这个艺术，这些艺术离我们非常的近，近到目前我们还不太能确定啊，其中。到底哪一部分能够经受住时间的考验？哎，哪些不行？这里边呢，也一定会有一些是鱼目混珠、滥竽充数的。但是我们不能因为这一部分就贬低整个现代艺术。现代艺术和古代艺术相比啊，一点都不逊色。就像伦布朗和培根相比，鲁本斯和弗洛伊德相比，甚至拿乔托和博伊斯相比，有价值的东西始终它都是有价值的。那为什么还会有人不理解现代艺术呢？说到底，他还不是一个现代人而已。当然，这个世界那么的大啊，那么的丰富，我们并不需要了解它的全部啊，包括艺术，偏安一隅啊也能活得很好。但是，如果我们有能力的话，你真的愿意错过只属于现代的精彩吗？现代并不是终结啊，未来才是。前面我们也提到了，我们正处于未来的初始阶段。说起来这个事儿就挺残酷的，咱们这个民族现代史只有短短的三十年。互联网对于人类的这次改变，它是一个根本性的，非常非常彻底，比古代到现代的这个跨度要大得多得多。大到什么？大到今天我们即使身处于未来，仍然没有办法想象未来究竟是一个什么样子。这次改变颠覆的不仅仅是我们的外部环境，甚至它有可能改变我们作为人类的自身属性。在未来，除了基因以外，我们正走向一个趋同的世界。我们从来没有试过啊，全人类拥有同样的经历、同样的文化，但是现在我们就要有了。我们知道啊，经历和文化正是塑造一个人最重要的客观条件。那么这两个客观条件现在慢慢的变成趋同了。我们人会怎么样呢？有一种说法啊，说文化才是我们这个世界的真正的主宰，这是一个相当恐怖的假设。一个概念，它会通过一个一个的活生生的人来完成自己的演变，巨无情。在这儿呢，我也大胆的猜测一下，从现在的文化趋势上看，假如说文化真的是一个巨兽的话。他就是要利用极少数的人来完成对全世界的整合。未来的地球有可能会有100亿人，但是只有十个是真正的人类。什么叫真正的人类？有独立思考的、有独立意识的人类，就叫真正的人类。那么这十个人会作为文化的代言人，或者说是执行者，而其他所有的人都会变成被大文化饲养的消费者。那么到那个时候，傻笑就会变成我们唯一的表情。关于未来，我们每个人都可以有自己的猜测，谁也不敢保证自己的就是正确的，是吧？但是对于已经发生和正在发生的事儿，我们呢就必须得保持清醒。如果不够清醒，我们就会被抛到这个时代以外。那么时代所有的福利就和我们无关了。好，今天就说到这儿，这期的内容确实是非常的主观，我不能保证它的正确性。各位客官呢、啊，姑且听之。咱们下期高更再见。